0: Quando uma mulher, lá no segundo livro dos reis, no capítulo 4, a partir do versículo de número 1, quando esta mulher foi até o homem de Deus, o profeta Eliseu, e pediu a ele ajuda, porque o marido dela, que era servo de Deus, havia morrido, e os seus dois filhos seriam levados como pagamento de uma dívida, que ficou pendente, Enquanto ele vivia Muitas pessoas criticam essa questão da dívida Mas às vezes não conhecem a história e não sabem o porquê Ele não era um vagabundo, um beberrão, um fanfarrão, um aproveitador Mas nós já falamos disso aí, caso você queira saber, retorne aí na live de terça-feira e você vai ter todas as informações, tá bom? Diz assim o versículo de número 2. Eliseu perguntou-lhe como posso ajudá-la. Diga-me, o que é que você tem em casa? Ontem nós falamos, inclusive na nossa live, acerca de valorizarmos aquilo que nós temos. Às vezes as pessoas, melhor é sempre o jardim dos outros e os delas nunca prestam. Tem pessoas que às vezes Melhor é o filho da outra Que o filho da outra é educadinho Filho da outra Ou do outro é bem né, organizado O filho dela que é o problema né? Essa que é a situação E às vezes muita gente vive dessa forma Como o marido da outra Que é tercioso, que é carinhoso Que é trabalhador E às vezes o seu mesmo que você tem Você não valoriza Você já ouviu e já viu as Escrituras dizer que tudo o que nós semeamos é o que nós também colhemos? Pois é, então comece a valorizar o que você tem em casa. Você tem uma casa pequena? Pois bem, cuide dessa casa. Quando Deus te der uma casa maior, pelo menos a pequena você já cuidava dela. Você vai cuidar de uma grande também, porque é uma questão de você ter responsabilidade com aquilo que você possui. Então nós já tocamos neste assunto Ela respondeu dizendo Tua serva não tem nada Além de uma vasilha com azeite Então na visão dela aquilo não era nada Talvez por exemplo Seu marido não seja nada Seu filho não seja nada Seu pai não seja nada Sua mãe não seja nada Sua filha não seja nada Enfim A gente tem um defeito de desvalorizar Como por exemplo você já viu quantas pessoas estrangeiros que vêm para o Brasil e falam né, assim Claro que nós temos os nossos problemas Mas nós temos também as nossas belezas Nós temos também as nossas coisas boas E eles conseguem ver isso e nós não Tanto é que eles vêm para cá Para poder é, contemplar aquilo que eu e você temos na porta de casa e não valorizamos né? Então é, é engraçado como às vezes os seres humanos Eles não são capazes de valorizar o que possui E consideram aquilo que tem como se não fosse nada né? Como se não prestasse, como se não servisse E Eliseu foi e disse para ela Então disse Eliseu Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos E não poucas, mas muitas nós falamos disso aqui na terça-feira, na nossa live de terça-feira, eu falei desse versículo de número 3, ontem eu falei do 2, de hoje eu não falar do 1, não, hoje não vamos falar do 4. O versículo 4 diz assim, nós falamos da questão de relacionamento, né? e o, que, o versículo 4 diz assim, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta... E derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Gente, deixa eu falar com você uma coisa. Nem Jesus, o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, conforme você queira, conforme você preferir, nem Jesus fez nada sozinho. Jesus arranjou doze, depois setenta e depois tinha lá 508 sabe se Deus quantos são, né? Que hoje propagam as boas novas colaborando com o Senhor Jesus aquilo que Ele iniciou há mais há quase dois mil anos atrás, né? Então, é, como você por exemplo pode ver que às vezes nós não enxergamos, como nós falamos aqui, o potencial nos outros. Às vezes nem em nós mesmos. Nós não conseguimos enxergar. O milagre desta mulher estava dentro de sua casa e com os que conviviam com ela dentro daquele lá Que eram os seus filhos. Eliseu diz a ela de uma forma clara. Vá. Peça as vasilhas, não poucas, peça muitas. Depois entre na tua casa com seus filhos e fecha a porta. O que, que o profeta sugeriu para ela? Envolva a sua família naquilo que é de Deus. Às vezes nós vemos, por exemplo, que muitos de nós lemos a Bíblia para nós mesmos. Alguns têm um conhecimento, puxa, e talvez se a sua família ouvisse ou escutasse o que você já escutou, talvez eles não seriam o que eles são até hoje. Porque quando Eliseu disse para essa mãe, para ela usar o que ela tinha e para ela colocar os seus filhos no agir de Deus dentro da sua família, era para que na sua casa não houvesse território para que o inimigo pudesse atuar. Às vezes, nós vemos, por exemplo, que muitas pessoas envolvem os seus filhos em negócios, política, envolve os seus filhos em tantas coisas na vida, mas às vezes não envolve os seus filhos em milagres, não envolve os seus filhos em Deus. Às vezes eu vejo, por exemplo, como uma vez um pastor chegando para mim e disse, pastor, o meu sonho, o meu chamado é a África, Deus me mostrou, me deu um sonho, Algo assim comigo lá na África, pregando ser missionário lá na África. Aí eu olhei para aquele pastor e fiz a ele uma pergunta. Irmão, os seus pais já são convertidos? Ele disse, não, ainda não. Ainda poucos da minha casa é que encontraram a fé. E eu disse para ele, então por que você sonha com a África? Se a sua casa Se o sangue do seu sangue Se as pessoas aqui, por exemplo, do seu país Da cidade onde você vive Quantos perdidos? Eu não sou contra que a gente tenha que ir ajudar as outras nações Não sou contra Mas largar o que Deus nos deu Onde nós estamos inseridos e ir para um lugar sem que não fizemos isso, nem com os nossos. E daí que vem, quando lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 5, acho que o versículo é o 8, quando o apóstolo Paulo diz, aquele que não cuida dos seus é pior do que os incrédulos e negou a fé. Essa mãe que estava desesperada, porque você imagine o marido morreu, deixou ela viúva em situações difíceis. Os dois filhos, ela já perdeu o marido, vai perder os dois filhos, vai ficar desamparada de marido e de filho. Imagine como era o clima dentro desta casa quando se fechava a porta, talvez nem se fechava, né? porque às vezes tem pessoas que elas não conseguem nem conviver com aqueles que estão dentro da sua casa. Se você não consegue lidar com os seus, dentro do seu lar, e não consegue dentro da sua casa reproduzir a fé para gerar milagres na sua família, como que você vai ter coragem de ir lá para fora para falar de Deus para os outros se na sua casa você fica calado e na sua casa você fica quieto e você não envolve os seus no projeto de Deus? Projeto de Deus é milagre, é livramento. Projeto de Deus é cura, é libertação, é bênção. Projeto de Deus começa na minha vida, começa na minha casa, começa na minha família. Porque quando ele diz, é tu e a tua casa, ele não diz, é tu e os estrangeiros. É tu e o mundo lá fora. Não, Deus inseriu a nossa família. Deus quer que a gente olhe para dentro da nossa casa e envolva os nossos familiares nas coisas de Deus Envolvo os nossos familiares naquilo que Deus ele faz, independentemente mas, mas pastor no meu caso, por exemplo, eu tenho três filhos eu não digo para os meus filhos que eles têm que pregarem, que eles têm que serem pastores que eles têm que fazer a obra, não isso aí é Deus que tem que dizer, não sou eu mas que eu tenho que trabalhar para inseri-los nas coisas de Deus e levá-los a agir dentro da, 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 da condição onde Deus opera, isso sim, sabe por quê? Porque imagine, por exemplo, se essa mãe está envolvida com Deus, está buscando a ajuda do profeta, se os filhos dela estivessem a revelia jogados fora, deixados de qualquer forma, Onde você acha que o inimigo iria atuar? Na vida dela, não. Talvez você, por exemplo, que está me assistindo, você diz, graças a Deus, pastor, eu sou salvo, graças a Deus eu ando com Jesus, graças a Deus eu estou bem. Meu problema não sou eu, o problema lá em casa é o meu filho, é minha filha, é minha mãe, é minha irmã, é meu pai, é minha avó, é meu tio. Essa que é a dor de cabeça da minha casa. Essa que é a ovelha negra. Aí vem a pergunta... O que você faz para a sua família em casa para envolvê-los nas coisas de Deus? Porque Nós temos um livro, por exemplo, na Graça Editorial, no Shopping do Povo, eu recomendo para você, que coisa boa a gente tem que recomendar, e é bom. Chama-se Ministério Carismático de Gordon Lindsay. Leia esse livro, se você tem ele na sua casa, leia, se você não tem... Adquira este livro e leia. O Gordon Lindsay diz o seguinte. Quando você... Vamos falar no caso do pastor. Quando um pastor não envolve as suas ovelhas e não cuida das suas ovelhas para envolvê-las com Deus, ele vai ter que estar no escritório atendendo estas ovelhas para tirar elas dos problemas onde elas se meteram. Ou seja, quem não se envolve nas coisas de Deus, vai se envolver nas coisas do demônio. Vai se envolver na obra do Satanás. E quem é que tem que envolver? Quando Eliseu falou, pega os seus filhos. Não era Eliseu não disse assim Olha, eu vou lá na sua casa conversar com seus filhos Não, ele não está falando que ele ia lá Ele não foi Tem pessoas que querem que Deus resolva o problema delas Através de uma outra pessoa Quando você é a pessoa que Deus elegeu Que Deus capacitou para realizá-lo Mas você terceiriza o serviço que é seu Ah, pastor, dá para pessoa ir lá em casa Posso ir Posso fazer, mas a obrigação de envolver a sua família nas coisas de Deus é sua, é minha. Porque se nós não envolvemos eles, e aí eu volto a repetir, vão pegar do pastor e vão trazer para a vida pessoal. Mãe, se você não envolve os seus filhos nas coisas de Deus, não reclame deles estarem envolvidos com o mundo. Mulher, se você não envolve seu marido nas coisas de Deus, não reclame deles se envolver. Com um demônio lá fora. Porque se você não envolve ele com Deus, ele vai se envolver com coisas onde Deus não está. E aí vem o problema da mesma forma. Qual era o problema desta mãe aqui? Você vai me dizer, a dívida? Não, eram os filhos. Se envolvesse os filhos com Deus, Deus resolveria a parada, resolveria o problema como ele resolveu. Não só o problema financeiro dela, mas resolveu a libertação dos filhos. Eu estou falando com mães aqui que os filhos estão presos até as narinas, presos nas drogas, mas por quê? porque ele arranjou alguém que foi lá, evangelizou ele com a, a coquinha do satanás, evangelizou ele com, né, sei lá o que, pegou lá aquele cigarrão, aquelas coisas todas lá, e começou a falar com a pessoa, como muitas vezes, olha, eu fui evangelizado. Pessoas que me conheciam, cara, ah, cheira aqui, é gostoso, você vai sentir bem. Quantos vieram falar comigo? quantos vieram fumar perto de mim, não trago só um, não quero eu não saí de perto deles, eu não fui embora, eu não os evitava mas eu não aceitava aquilo que eles me ofereciam eu tenho o poder de decisão assim como por exemplo, tem pessoas que elas não saem da igreja elas assistem a live, mas elas não abrem o coração para Cristo por quê? porque quem diz sim ou diz não é você não sou eu que vou pegar seu pescoço e torcer, você e muito menos o Espírito Santo falar É hoje, você tem que engolir, receber Jesus agora e mudar de vida uh -uh. Não é ele que vai fazer isso Quem decide o que vamos fazer, somos nós mesmos Então portanto, minha querida, meu querido, meu amigo Com que os seus filhos, com que sua casa, com que sua família você tem procurado envolvê-los? Ah, pastor, mas eles não gostam das coisas de Deus. Mas você procura envolvê-los? Porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem que diz que seria fácil? Porque para a pessoa envolver, às vezes, com o que não presta, você não precisa insistir muito. Mas para a pessoa insistir, para a pessoa envolver com aquilo que é bom... Você está vendo aqui, ó? Ele disse: entra e fecha a porta. Após os seus filhos, existem portas que precisam ser fechadas. Talvez hoje, por exemplo, o que você está sofrendo e o que você está passando não é por sua causa. É por causa de uma filha, é por causa de um filho, é por causa de um marido, é por causa de uma esposa que não se envolveu com Deus, se envolveu com pecado, se envolveu com demônio, se envolveu com Satanás e hoje te dá o trabalho que você está tendo. E o que, que eu faço, pastor? A dica está aqui. ó. A dica está aqui, o profeta dando os passos para ela. Vá você na sua casa, mãe. Ô mãe, sabe o que que é isso aqui? Quer ver? Olha, Olha só. Deuteronômio capítulo 6 acho que o versículo é o de número 4 ele diz assim é, assim, quer ver? olha. ouça ó Israel o Senhor, o nosso Deus é um aqui fala único, ou seja o único que tirou 10 foi o Luiz Gustavo então tinha mais gente então, naquela prova junto com o Luiz Gustavo mas só ele tirou 10 então, um, só um, tirou dez, o Luiz Gustavo, pronto. Então, você já sabe que não tem ninguém igual ao Luiz Gustavo. Da mesma forma, só um, ouça, ó Brasil, ouça, ó Cuiabá, o Senhor é um. Só existe um Deus que salva, cura, liberta, perdoa, batiza, né? só esse Deus. Que todas estas palavras... Que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Versículo 7. Ensine-as, olha o que, que Deus está dizendo, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que, que Deus mandou fazer? Converse sobre elas com seus filhos, em casa, no caminho, quando for se deitar, quando for se levantar, fale sobre as palavras de Deus, não precisa você dar um sermão, fazer uma live como a gente está fazendo aqui, mas vai falando de pequenas sementes, vai falando de pequenas coisas, de pequenos comentários, mas vai falando vai passando para a sua família aquilo que Deus tem colocado no seu coração aquilo que Deus tem falado contigo olha, eu assisti a live hoje e Deus falou muito comigo e umas palavras que tocou meu coração, gostaria de compartilhar com você ó oh mãe, eu não vou para a igreja não, eu não estou te pedindo para você ir para a igreja não é para você ir para a igreja é só para você ouvir o que é que Deus tem para a gente e não precisa chamar para ir para a igreja, leve a Deus, é Deus que leva para a igreja. Nós queremos levar as pessoas para a igreja e torná-las filhas do inferno duas vezes mais, porque elas vão para a igreja, chega lá na emoção até se batizam, depois dá lugar para Satanás fica pior do que o que era. E aí diz assim, eu já fui para a igreja, já sou até batizado nas águas, mas está atrás lá de um presídio, por quê? Porque não conseguiu mudar a vida. Lá desesperado, querendo se matar. Por quê? Porque o coração ainda não é de Deus, não é transformado. Então vamos falar da palavra de Deus. O que o, que, o, que o profeta Eliseu mandou essa mãe fazer, envolva os seus filhos no milagre. Deus tem deu um milagre para sua casa, mãe, pai, rapaz, moça, você que me assiste, rapaz, envolva a filho, envolva a sua mãe nas coisas de Deus. Fale de Deus na sua casa, fale da palavra de Deus, fala de igreja não, fala de pastor não, fala de Jesus. Fala sobre a mensagem de Deus que tocou seu coração, que falou na sua alma. Eu sempre digo que mexe no meu coração, mexe no coração de outros que vão me ouvir. É só a gente abrir a boquinha e falar. Ao invés de estar falando da camisa, da calça, do não sei o que, do não sei o que lá mais, do Bolsonaro, não sei o que, sei lá, do Lula. Não. não, vai falar de Jesus. Aproveite o um momento em casa, dentro da sua, do seu lar, e compartilhe as coisas de Deus. Fale de Deus. Esse é o conselho de Deus hoje. Para multiplicação, para abertura de porta, para bênção, para mudança, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e nós te pedimos que o Senhor, meu Deus, manifeste o teu poder e que o Senhor, meu Pai, alcance a vida de cada uma destas pessoas, meu Deus, aquelas que estiverem enfermas, lutando contra uma doença, seja ela física emocional, psicológica, psicossomática. Senhor, seja um problema financeiro, as portas se fecharam, algo aconteceu, tudo deu errado. Ó Deus, eu oro em nome de Jesus e eu te peço, manifeste, Senhor, o teu poder. Toca, meu Deus, nesta vida, toca, meu Deus, neste corpo, toca, meu Deus, nesta alma, derruba quebra, neutraliza, arranque todo o mal da vida desta mulher e da vida deste homem. Senhor, coloque a tua bênção, que a tua graça, ó Deus, esteja sobre eles, que eles fiquem libertos, que eles sejam, meu Deus, curados e abençoados no dia de hoje. E eu oro, para que quando, meu Deus, esta pessoa envolver os seus, a sua família, e começar, meu Deus, a falar do Senhor dentro do lar. Senhor Jesus, opere milagres. Essa pessoa não sabe, mas ela é a luz da sua casa. E ela vai iluminar, meu Deus, toda a sua família. Que o Senhor abençoe este lar na tarde de hoje. Que haja, meu Deus, conversão, libertação, salvação, transformação. E que essa pessoa sinta o prazer o gosto, Senhor, de vencer tudo aquilo que um dia a trouxe dor, vergonha, tristeza e frustração. Use, meu Deus, estas pessoas para a Tua glória. Faça delas um instrumento Teu e abra os ouvidos, prepara os corações, ó Deus, de cada um, para que quando, Senhor, eles receberem esta palavra pela boca da mãe ou do filho, o oh, meu Deus ou oh, do avô, do avó da tia, do irmão da prima Senhor sejam as tuas palavras a tocar os corações e abençoar meu Deus a cada vida nós entregamos em tuas mãos e te damos graças no nome de Jesus amém e graças a Deus.